0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash。就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收收听《美食加干话》第二季的第七九集，我是 Nash。现在时间呢是二零二一二月十七号初六，然后半夜十二点三十一分然后。今天就是初六了，然后初六实在是大家要开工的日子啊！我真的觉得非常非常兴奋，因为他妈的终于小朋友要去上学了，你知道吗？就是生完小孩第二个过年啊，然后就是带小朋友回家过年，然后就是干真的还蛮超的，你知道吗？为什么蛮超的？就是原本就是有那种幼稚园老师会帮你消耗他体力，然后。再来的话，就是他每天可能就是日复一日的走那种规律的行程，所以他大概就是八点半左右，他就是会睡觉。然后这次回去高雄呢，就是会有新的刺激，新的刺激就是说他们会有一些新的人事物，然后他也没有办法就是有一个固定的呃消耗模式哦。然後我相信他在游资源应该还蛮累的，因为我觉得。我们已经算蛮尽力消耗他的体力了，而且还可能三四个人轮流带他出去玩，然后拼命让他走，拼命让他跳，然后拼命分散他注意力。这种就是移转那种方式，我真的觉得好像没有达到什么效果。就是我觉得他们的消耗体力应该是有经过特殊训练的，因为小朋友现在快两岁，那种活力四射，你知道吗？就是他可能睡个半个小时哦干就可以再撑个不知两三个小时，然后他明明看起来已经很累，在揉眼睛，还是继续给你玩一波，但是玩到一个不行，你知道吗？就还好，我觉得最还好是因为就是我们是坐高铁来回嘛，然后去程的时候就是一路玩到底哦，然后我们就已经是有预计他应该会一直醒着，就是觉得他应该不太会睡觉，所以我们就是该怎么说呢？哦、呃，就是。从十点才出去哦，就是我们出发的时间拉得比较晚一点，我们就没有什么一早就出门，或者是隔天晚上又出去。不然的话，在我觉得大人很累的时候，你还要再呃特别去顾一个小朋友，然后你就会比较没耐心。所以我们就中午出发，然后他也如愿的哈，一路从中午十二点玩到一点半就刚好到高雄，大家下车干。然后回程的时候，我觉得真的蛮还好的，是因为。回程的时候，因为高铁有分两人座跟三人座嘛，啊，两人座的话就是像我们去程的时候是两人座，就是去高雄是两人座，然后回程的时候就是三人座。三人座我们是坐中间跟靠窗的。那如果小朋友在乱的时候呢，你不是坐两人座的话，你可能就是要带他起身，你可能会一直经过靠走到那个位置。我个人是觉得会还蛮麻烦的啦，我个人是觉得不太妙。结果他回程的时候居然睡着，一路睡到底，从高雄。家里一上车之后，一路一路睡到那种就是，呃，台北家里，我觉得还蛮蛮扯的。就他睡的时间非常的精华，然后回到家一路这样子闹闹到九点十点才睡，反正现在就是还在调他那个生理时钟啊。就是今天从八点多压进去睡，搞到快十点才睡着。这个我觉得也是一门学问，就是有些人他们。可能小朋友睡的时间很不固定，我们就是要让他非常固定的时间睡，不然的话，我觉得麻烦的是父母。哎、欸，就是有时候你就到一个时间点，就是该睡啊，没睡的话，哦，看那真的是人家麻烦。就是你原本预计那个时间可以休息，然后你没有休息到，就比较麻烦一点。好，那我来讲一下到底在干嘛。好了，就是讲完那个过年的小朋友那一 p 我们来讲今天节目不知道会多久，反正我就尽量讲，也不会想要加长版，就是。讲到我觉得很神，因为也很久没录音了，怕会有那个话痨、欸。就是，嗯，好，就是，反正我就继续讲哈。我我用倒序好了，就是我用看照片的方式来讲。今天晚上的时候，就终于在家里好好煮了一餐。然后呵呵平常我都在煮那个什么意大利面，但是这次就改煮那个意的，就是那是什么红酱的炖饭、哦，也不是炖饭，应该是呃，那叫什么焗饭然哦，焗饭。呵呵就是我把那种就是炒意大利面的料，然后改加入放，我觉得哎、欸、效果也不错。我觉得大家可以去试试看，就是用你们家平常的那种小烤箱，就是它可以加热到200度的那种就 OK 了。然后你就放一个那个像是我们的，哦，一般来讲就是像保鲜盒哦。然后如果是玻璃保鲜的，你把它翻到背面，如果它要写什么 oven safe，oven safe 哦 safe, ，管它，反正就是放进烤箱是 OK 的。你就可以把你的那个呃焗饭的那个材料。丢上去，或者是举意大利面的东西丢上去。丢上去之后，你就去买那种就是举考专用的起司，全年有卖啊，一包大概就是一百二、一百三左右。然后买双色的会更好吃。你买了之后呢，你记得你没用完一定要丢冷冻，不然它一个礼拜之内马上发霉给你看，那个真的超扯的。哦，然后，好，晚上要吃这个，那白天的话呢？白天白天其实我就只有吃一餐了。白天的话就是。因为我前一天的宵夜，我就是突然一时兴起，跑去士林附近，就是建坛前港这一带的，叫做永和豆浆。它的那个浆是浆水的浆，就是三点水，然后一个工。它不是那个豆浆的浆。这家永和豆浆呢，它其实还蛮有趣，它就是转过好几手。那这家店的话，其实也不是第一次吃，我应该吃很多次。就是它旁边就是很著名的一个华龙粥的地方，叫三角渡。那他就是在河边，那就是什么通河东街旁边，他是在华林街上了。那他这家店的话，他其实就是卖豆浆为主，但是他的品相很多，稍微念给大家听、喔。然后，我咸豆浆啊、豆浆米浆这种东西一定是有卖嘛。然后他什么炸物三兄弟，什么从那个炸薯饼、薯条、鸡块，然后炸到就是他还有就是什么热狗啊、鸡柳条啊、鸡排、啊、卡拉鸡腿排啊都有，就是从八十元的料炸到一百八都 OK。然后还有就是。饭团一定是有嘛，然后蛋饼的话，它很多种，蛋饼、蔬菜蛋饼、尾鱼蛋饼，然后河粉，然后蔬菜河粉，然后还有什么尾鱼河粉，然后薄片吐司啊之类的，包子，然后酥饼啊，还有就是像葱花卷、馒头，然后烧饼、铁板面、萝卜糕，然后现蒸的话就是煎饺、蒸饺，然后韭韭菜的锅贴跟小笼包。好、哦，好，那我要特别讲的是呢。就是它这边的话，其实大特色就是它的那个河粉，它河粉蛮厉害的。它河粉的话，就是你把它想你外面的那一层那个蛋饼皮，它用河粉替代，然后那个口感就是会 Q Q 的，我觉得还蛮特别的。不过我这次去吃的时候，它已经没有蔬菜了，因为我原本想叫那个蔬菜河粉或者什么蔬菜蛋饼，这样的话其实就是会弄妈超多，多到一个不行，那你整个咬下去，那蔬菜整个散开，然后乱喷那一种，呵呵就你想象得到那种蔬菜蛋饼，就是。就是那样好，但是他没有蔬菜。他说过年没菜，然后过年还有什么没卖呢？过年的烧饼跟葱花卷也没有卖，超扯的。反正我觉得他们家可能是有被抢过，还是怎样之类的。那卖的东西其实就后来就变很少了。那我吃什么呢？我就我后来就吃那个就是原味的河粉嘛，然后还有那个就是肉排的蛋饼哦，然后再加上青江跟。哦，那叫什么咸豆浆？好，然后再来一个饭团肉松蛋。哦，干，我觉得这真的每一样都很好吃。哎，他那个饭饭团，哎、欸，不是饭团肉松蛋，应该是肉松蛋夹馒头，在那个馒头里面。哦，这个组合其实算是很经典了、啊。那馒头其实。我觉得馒头在外面的店很多，有些它的那个皮会有点湿湿润润的之类的，然后甚至有点软烂。我觉得他们的还蛮刚好的，然后它的蛋非常的厚，然后所以话你吃起来有那种很足的葱香味。它也不是煎好的蛋、哦，它就是你用点餐完之后，它才现煎给你，所以话它特别香。然后给的那个肉松量非常非常的够。好，然后它的。河粉，我觉得就我刚才讲，它就是很 Q， 很好吃。然后蛋饼的话，它其实就是还蛮传统的，但是我觉得它的那个油量控制的非常好，因为我觉得还蛮多蛋饼，他们在做的时候其实还蛮粗的，就是他为了要把你煎脆一点，或者是要做快一点，他们有时候油下到太多，他没有在控制火候，他就是把那个蛋饼弄熟就好了。就它的蛋饼分量蛮大的，之外呢，好，然后它的呃，我觉得蛋也弄得还蛮香的。对，然后它的最特别的，我觉得是它的，哦，咸豆浆哦，它咸豆浆里面居然有加肉松，你可以想象嘛，咸豆浆里面加肉松、欸，哎，超夸张的。咸豆浆加肉松那个味道，就是你可以去试试看，反正它它很很不一样。你不能说它不好喝，但是它就是不太一样。然后里面会加一些菜包啊。之类的，我是没有加蛋啦，但是他加的油条，我觉得还蛮够味的。因为一般来讲的话，加油条有时候会加那种一般的油条，所以话那种味道会有点不够。他们的油条是有点用老油条，我觉得还不错啦。然后你大概半夜两三点去，他还是可以做个七八成满，你说他生意真的蛮好的。他旁边全部都是住宅区，哦，旁边全部都是住宅区，所以话该怎么说？我觉得，嗯，那个地方啊，我觉得。附近可能也没什么好吃，但是它的确是一家好吃的店。哦，它就是在那个赤岭的通和街跟黄街附近，华林街、华林街附近。好，然后在更前一天呢，就是我们刚回来，就是我们是哦初四的下午回来。哦，为什么呢？因为其实我没有想要在高雄待特别久。哦，为什么？因为其实我待久我是没差，因为我原本就高雄人，在家里待久根本就没什么感觉，而且。朋友都在嘛，所以话其实我过去其实会待好待嘛，我可能就是呃，我会带行李箱，我就直接从公司直接搭车，哎，就公司下班，我就直接去搭车，我是不会回家的，我就会把行李准备好，我一下班就去搭车，然后待到最后一刻的晚上，可能七八点坐那个直搭车回来，然后隔天上班。对我是这样子的人啊，因为就在家里嘛，平常回家的时间就不多了，那能待久一点就是。待久一点会比较好哦。然后有小朋友之后的话，我觉得状况会变得不太一样。就是第一个话，你要先考虑一下你老婆到底是在冲安小哦，因为哦，他跟你回去的话呢，他其实会没有什么休闲活动。哦、他其实休闲活动可能就是那看看看 iPad 啊，然后他也没有什么朋友在高雄啊，所以你也不可能就是叫他哦什么跟朋友去聚餐、啊、还是什么之类的。那这个情况的话，就会变成说，他可能大部分时间可能是要陪小朋友，或者是就是参加你的家族活动、啊。那你自己的家族活动过得多才多姿，那但是别人可能就是要呃陪你去，好，然后他们其实我这样讲哈，就是感情再好，有时候也是会觉得没有那么自在啊。然后再加上小朋友这样子那边惹小，然后你到上班的话，其实你如果是马上回来就上班，我觉得。会非常非常的累，我觉得都是需要有点收心。那这一次是放到初五嘛？哎，我们是哦，不是初四，我们是初三下午就回来了。那就是要留个两天，要收心一下，因为我觉得也回去了大概整整四天吧。就是我们呃小年夜的中午回去，然后初三的下午回来，哦、然后我觉得。精彩的地方有待到，就是除夕、初一还有初二，我觉得这是算重头戏嘛。除夕就是大家在那边过年嘛，然后初一就是大过年的呵呵，然后那个初二的话就是回娘家，就是会有一些亲戚他们就会回来。那我觉得都有待到，所以我觉得其实也没差了，就是该在的地方就有在。那再下去的话，你爸妈也会看你不顺眼，最好快点滚啊！反正就是我觉得要留一点时间回来休息，而且。回台北的话，其实大部分的店也开始都开门了。大部分的店的话，我觉得基本上，呃，除夕跟初一基本上我觉得是不会有开，那初二应该还有蛮多店没开的。然后初三之后，我觉得基本上都开了，没开的都是在那边自己在那边黑老板想要休息哦。然后就是，我就直接先订我最喜欢吃的那一家叫做焦心院的。那焦心院的话，它其实就是一家麻辣火锅吃到饱嘛。这家店我非常非常喜欢啊，然后。就是台北麻辣火锅吃到饱，我应该是这家是最常去的。为什么？就是跟老板也算熟了然后我自己也蛮爱的，然后他们的东西也算合我胃口。那服务我觉得其实一直都没有掉啊，啊然后他的汤头那些我觉得都算是有在改进。那但是你知道这种东西就是会有一些，呃，有些人会跟你口味会不太一样。好，就是有些人去吃我介绍，他们说哦，干嘛？超难吃，但有些人也是觉得超好吃。我觉得这也是没办法，就是。很看个人口味，我个人是非常非常喜欢这一家啊。然后我问老板还有没有位置，他像说有。那有话、啊，当然就定了、啊。只是他就没有圆桌，我们就是坐那种沙发座。然后就是把小朋友固定在那种沙发座的旁边，然后就给他吃。哦，我现在已经有点抓到那个技巧，就是你给他吃一吃一吃之后，然后他会有点咸，然有点咸就是想要下来。然后反正你你吃一次也差不多嘛，然后你就先。带他出去走个五到十分钟，之后我们再回来继续吃，然后他又可以继续吃，然后你也可以继續,续吃，然后等你们夫妻有一个人可能吃饱之后，你就再派另外一个人带他出去啊。我们习惯就是会跟小舅子一起吃，<笑>所以话大概三大一小，我觉得还算蛮好压制的了。哎、欸，然后他们生意其实也还蛮好的，毕竟我觉得其实那个过年的节奏是这样，就是哦小年夜啊，然后到可能初二都是基本上是陪嫁，然后初三之后。就是朋友的聚餐活动会比较多，所以话初三之后，我觉得人基本上就是被放出来了啦。哎，然后大概是这样，然后下午就跑去北投嘛，就是走那种正常的行程。正常的行程的话，就是我会带带小朋友去那个豆咖啡。豆咖啡就是一家我还蛮喜欢的一家店的、啊，对，就是它是一家，嗯，该怎么说？我觉得还蛮。蛮特别的哦，它怎么特别呢？就是因为他基本上是不太容易客满的，哎，真的就是不太容易客满，就是别家店都客满，他就是不会客满。然后品质我觉得还不错，然后他们在北投也开了两三间，还三四间店了吧，还蛮不错的。哎、欸，结果过年他们完全没修，结果哎、欸、他妈的全客满，超扯的。然后就他妈扯到一个靠背，啊、哦，就真的是非常非常的客满，然后。有就啊，算了算了然后就带他去附近一家叫十米屋。十米屋这家店其实也算是蛮有名的、欸，就是十的话就是减十的十，然后米就是呃米浆的米，然后就是炒米饭的那个米。十米屋他们算在北头也算蛮有名气的，他们的环境蛮特别的。不过我推过去之后也是客满，然后他说要现场等，然后我就说啊算了。就我推回去豆咖啡的时候，哎、欸，有位置，然后小朋友也睡着了，然后就哎、欸，很棒，好，然后我就是一个人在那边看漫画，然后喝咖啡，<笑>然后再去买个高祭，然后再回家继续过这样子。好，来讲一下高雄的部分好，好我觉得也是蛮有意思。的。高雄呢，我一到高雄干，我就直接先在车上，我在车上哦，我不夸张，我直接在就是 Uber 带回家。的过程之中啊，我就直接在车上先来叫个四杯乌弄，然后我这中间的话，我还有在叫那个水乡茶弄两次，然后乌弄一次，反正就是一个喝到饱的状态，整个喝到一个不要不要。那水乡茶弄我就是喝布丁奶，然后叫点梅果露，然后跟他们的清茶。那乌弄要喝什么？乌弄当然就是在高雄有四季春就喝四季春啊，四季春跟那个就是红茶嘛，这两个一定是必喝了。那我们来讲一下刮刮乐的事情好，然后讲点非美式的东西。刮刮乐这种东西呢，其实大家都知道它的期望值是负的啦，就是呃，这个东西的话，我不知道大家有没有刮过啊。然后我个人是非常非常常刮，就是小时候，妈的，我什么时候开始刮？干，我记得应该是国小还国中就开始刮了。妈，那个时候就是可能有时候会拿到一两千，然后就妈手痒就去买，然后就知道那个时候就还蛮能中的。那这个期望值呢，其实就是。你大概就是刮一本嘛，一本的话就是一百元的。如果说有一整本，一整本的话就一百张嘛，大概就是一万块。一万块大概可以中个嗯六千左右，差不多。所以的话你基本上你刮一百块，就是基本上你就会赔40块的意思啊。那除非你就是一次就刮到很大的金了，然后没有赔。好，然后这次的话就是又去嘛，又又去刮，然后刮一刮就哎。欸刮到一张五百中五千哦干，而且五千没有被扣税，所以的话完全就是靠那张在 p a 赔啦，然后后来就是也去刮两千，妈的就两千中一千，妈跟我讲说你中奖几率七十八，他妈干你啊！操，反正那些什么中奖几率一百帕那种都不可信哦。反正就是我觉得啦，应该差不多打平或小赔一点。然后大乐透哎、欸，还还蛮容易中的，就是我这大乐透其实我每次买五百，好像都会中个四百。就是不会亏太多啦，然后有那一张五千的挡着，我觉得其实我没有去细算，但是真的没有亏很多，或者是小赚一点，应该是亏点吧，我在猜，就是以我的感觉啦。哦，这个东西的话，其实我平常就有在买，但是我就买很少，大概一周可能买不到一次吧，大概两周买一次差不多，就是有灵感就会买一下，哎、欸，大概是这样。然后呢，哦，带小朋友去挑，干，真的是。妈的会代赛是不是？<笑>没什么好挑的、欸，就是很容易没有挑中，他妈傻眼。然后比较有趣的是，我们还去那个呃三奉宫哦，就是求签，就是哦看这是三奉宫，真的是求签求到一个，真的不知道该怎么讲哎、欸。就是三奉宫之前我去求签的时候，其实都还蛮容易求到的，就是这次我卜卜用，看、哦、那个三三杯哦，你知道那卜多久？他妈卜。不知道有没有二十分钟，应该是至少有问了四五之前，你知道吗？真的超扯的。然后一直把把不到，然后后来终于求到了，求到了呢，他就他就说啊，让来看一下，我来念一下，反正哦，我真的觉得搞很久，然后真的觉得蛮厉害的。干，刚才找了一下哈，终、哦、于找到了，<笑>不知道自己放哪里去。反正他就是呃，云开月处见分明，然后不需进退问前途，婚姻皆由天注定，合亲亲吉万事成。然后他的那个诗签哎，签、欸、的解释干，就是乌云散开，月亮出来了，重新放出光芒，一指厄运即将过去，好运即将来临。现在处的状态已经相当分明可知，不需再考虑犹疑。提问是要进或退的问题，可以放胆朝你的理想或前程前进努力。然后每个人的婚姻都是先天注定安排好的，只要是夫妻两人或凡是与人相处以和为贵，彼此和谐合作，任何事情都可以圆满成功。感恩你呀真是，哎呀，好，就是算到心里去然后。他说：“千师的故事呢？他说那个唐太宗李世民<笑>御驾东征，任用有勇无谋的福将尉迟恭挂帅，小人蒙蔽，争斗的过程险象环生，曲折离奇，历经十三年才凯旋而归。然后说故事的提示就是任用错的人，受小人蒙蔽，故险象环生，曲折离奇，才凯旋而归。干嘛在讲什么东西？哦，反正干这我觉得也没什么好讲的。”他的意思就是说，顺应天时，把握地理了，然后寻求人和改运。哦，妈的，这这干嘛？这到底讲什么小这我其实搞不太懂哈。我们直接看最后的好了。他说呢，此签问世，他说有月光才可成，那月光昏暗时比较不利，什么东西？<笑>此签教利于女生，男生运教晚。他说。呃，此签的话，意思就是你造就。如果有新的工作的话，就多观察了。然后，再的话就是有贵人启蒙啊。然后，所以可以转为为安，好，就是转为为安，就是可以化解的意思。然后他说，人际必须避免口舌是非，以和为贵，不要妄想有大成就。求亲戚平安，则可万事成功如意。哦，然后说未婚者，月光出，良缘将至。对，然后说没有没有缘分的话呢，可以请神明帮帮忙。然后如果说呢已婚的话、啊，婚姻好合，然后女子恐嫁很远，女生需付出很多。三小，嗯，好，那，后<笑>。好了，大概是这样讲太多，没什么太大意思。啊，突然觉得有点累。好，今天节目就到这边，然后祝大家明天上班愉快。然后啊，想到可以送小朋友去上班，觉得实在还不错啊。先这样，那我们先啊、呃，一样希望大家帮我们就是五星留意，哎，五星的按赞以及分享给你朋友知道。先这样，拜拜。